0: 3, 2, 1 Seja bem-vindo, esse daqui é o nosso Overflow Podcast Enquanto tem uma galera por aí só no Flow A gente tá aqui no Over, a gente está transbordando De Jesus, hoje eu tenho uma convidada Muito especial, né E a gente vai conversar um pouquinho Sobre alguns assuntos muito legais, só que Tudo isso com a minha convidada especial Depois da vinheta Fala galera, a gente tá aqui e essa daqui é a Dayana, a minha convidada especial, por sinal minha esposa, aí ó, minha aliança, cadê a sua? Muito bom, muito bom. A gente, ninguém sabe né, eu corri ali para buscar porque na hora da abertura eu tava sem aliança. Mas faz parte, tá bom. Esse aqui é o Overflow, e hoje, para ser um pouquinho diferente, eu chamei a Dayana, que não gosta de participar na frente da câmera, principalmente quando não é roteirizado, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto que é muito importante. E como a gente está sempre falando sobre assuntos que aconteceram no nosso cotidiano, nas coisas que estão passando na televisão ou por aí, então hoje nós vamos falar sobre casamento. A gente vai pegar aquela trend, eu não falei para você qual era a brincadeira, mas a gente começa com uma brincadeira. E essa brincadeira que a gente vai fazer, a gente vai começar descontraindo um pouquinho, depois a gente cai a cara dela. <risos> tudo bem fazer a brincadeira para você?
1: Eu não sei, como que fazer essa brincadeira?
0: <risos> fala oi, fala oi pessoal, tudo bem com vocês?
1: Oi pessoal.
0: <risos> tá bom, tá bom. Bora lá, eu achei aqui Aquelas trends de casais bem blogueirinha, sabe? Aquela bem blogueirinha. Aí tem um monte de perguntas aqui, eu vou escolher algumas e a gente vai conversar sobre elas, tá bom? A gente começa assim daqui a pouco a gente vai mais pra dentro, vamos lá. É, não, essa aqui é muito blogueira, deixa eu passar a próxima lista. Eu encontrei um site, sei lá que site é esse, tem várias aqui listas de, do que a gente pode conversar com o casal. Então vamos lá. Primeira pergunta para você, como é que foi que a gente se conheceu, você lembra?
1: Lembro. Então conta. <risos> a gente se conheceu há oito anos atrás?
0: É, oito anos.
1: Há oito anos atrás. A gente nunca lembra da data. <risos> é por isso que escrevemos aqui na... Aliança. na aliança, porque é difícil, depois que os anos vão passando, a gente fica mais devagar para lembrar. É... Nos conhecemos há oito anos atrás. Eu traba... Como foi? Na igreja, na igreja, na igreja, assim, né? Nós nos conhecemos em um acampamento de carnaval. Uhum. Que, por um acaso, eu era uma das organiza organizadoras do evento, e ele foi o convidado a estar com a gente a, a pregar durante o sábado pela manhã, no nosso evento. Nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar. <risos> né, amor?
0: Foi, a gente não se conhecia, aí eu tava esperto, né, eu tava solteiro, tinha terminado o um relacionamento, eu não queria saber mais de ninguém, e aí eu tava lá, esperto, vi umas meninas bonitas lá, ela, e aí comecei a pregar, e eu via que todo mundo dava aquela cutucava, cutucava nela assim, aí, aí, olha, olha o rapaz ali, diferente, tá sem aliança, <risos> mas a gente se conheceu assim, eu fui pregar no acampamento de carnaval, no acampamento que a gente não foi pular carnaval, a gente foi... Pular o carnaval, e não no carnaval. E aí, dia de pastor é assim, tá? Sempre não tem graça. E aí... <risos> não, não concorda com isso? Mas é verdade. <risos> tá bom. Aí eu preguei, e aí no meio da, da pregação eu falei lá, olha, eu tô solteiro e não aguento mais. Aí eu vi as amigas tudo cutucando. Aí, Daiana, aí Daiana. Aí a gente deu um jeito de se conversar lá no final, pegamos o telefone, a gente ficou conversando por quanto tempo antes de se conhecer de verdade, começar a namorar?
1: A gente... Uns dois meses. Não foi muito tempo. Não, assim. mas
0: foram dois meses só de papo.
1: Foram, é, foram dois meses só conversando, conhecendo, se conhecendo.
0: Esse povo é muito apressado, né? Eles querem beijar no primeiro, no primeiro encontro. Não, aguenta, segura, segura, o que vale a pena, né?
1: É. Nossa, que <risos> É, a gente ficou conversando por uns dois meses, é... Tinha Instagram? Acho que a gente não conversava por Instagram, né? A gente conversava por mensagem.
0: Uhum. A gente conversava
1: por mensagem.
0: Eu tinha o um pacote da Tim, mandar mandar um monte de mensagem.
1: É, e eu também tinha a Tim. <risos> a gente conversava por mensagem. Na verdade, a gente, trocou o telef... a gente trocou o telefone no evento, só que a gente não se falou depois disso. Passou uma semana e a gente não se falou. Então eu encontrei ele no Facebook e, e adicionei. Só isso.
0: E a gente começou a conversar. A gente começou
1: a conversar pelo, pelo Facebook, e depois nós, nós é, continuamos conversando por mensagens e ficamos conversando.
0: Olá. Por
1: longos meses, só conversando. E depois de conversar, nós saímos algumas vezes só. Então, que... peraí, a próxima
0: pergunta. Peraí, Mas... peraí, próxima pergunta. Como foi o primeiro encontro de vocês? Já que você vai falar das primeiras tá. vezes que a gente saiu. O primeiro
1: encontro, ele foi pregar e ele me pediu pra cantar. E a gente foi em uma igreja muito longe da minha casa. Era mais de uma hora. Era mais de uma hora?
0: Não, uma hora pra você, porque eu saí do meio do caminho, fui até a sua casa, te peguei e voltei pro outro lado e, do a gente, e
1: eu fui cantar numa igreja que era mais de uma hora de casa, eu tinha trabalhado o dia inteiro. Foi uma sexta-feira à noite. Tava bem frio. Uhum. E eu fui cantar uma música que eu nunca tinha cantado. Errou é a letra. E eu escrevi a música dentro... Eu escrevi a música nos papeizinhos bem pequenininhos, porque não era para aparecer. Então... E na hora que eu comecei a cantar a música, coloquei todos os papéis pequenininhos. Não sei por que eu fiz um papel tão pequeno. é para ficar um pouco mais discreto. E, e coloquei em cima da, da mesinha que tinha, que tinha na frente da igreja. E quando eu comecei a cantar os papéis voaram, <risos> caíram todos no chão, <risos> e eu não sabia mais a letra da música, e errei a música, não
0: Não, mas você ainda saiu no lucro, teve um cara que te convidou pra você cantar no grupo, naquele dia, é. e todo o resto, nunca deu certo, mas te convidou, poxa, você eu a errei a
1: letra da música, mas aí alguém levou os papeizinhos pra mim novamente, <risos> e eu consegui cantar, não sei por que fui cantar uma música que eu nunca tinha cantado,
0: tá, mas a parte importante era eu.
1: Não, não era você ainda. Era, é, era
0: nosso primeiro encontro. Ué.
1: E a gente, quando acabou o culto, você me levou para casa, a gente se despediu com um beijinho no rosto, eu fui para minha casa e você foi para a sua.
0: Viu? Encontro e... de crente, igreja, volta para casa e acabou. E
1: nosso segundo encontro, é. você, me, você me convidou para cantar o culto da Marta.
0: Você sabe que o Culto da Mata a gente tá falando para é. pessoas que não, talvez não são cristãs, não, não são igrejas de É um nome
1: bem suspeito, né? É. Culto da mata.
0: O Culto da Mata é o um encontro que acontece com algumas pessoas que decidem ir até uma matinha, um lugar pequeno aqui de mata, que tem dentro de uma universidade que a gente tem chamada Unasp. E a gente vai às 15 para 6 da manhã, ou melhor, 15 para 5 da manhã. E aí você vai lá, entra no lugar E aí ninguém tá se vendo Mas aí você começa a fazer o culto, louvar E tal, tá, é bem legal Só que às 15 para 5 da manhã É o culto
1: que acontece na madrugada E é. ele ia pregar Novamente, me chamou para cantar E eu fui, é. foi o nosso segundo encontro é. Todos nesse nível E depois?
0: Próxima pergunta então Depois dali eu sei que o próximo Te levei no shopping, a gente comeu pizza é. Aí eu sei o que fez ela ganhar. Má. Eu paguei a conta.
1: vendo, meninas?
0: Se ele pagar a conta, talvez. Se ele não pagar, foge. É tipo isso.
1: Pagar, deixar ele pagar a conta, né? Porque a gente é interessada, não. Mas a gente quer ver <risos> o que, que vai dar nisso. Se dá né? conta,
0: né? Se tá dá conta volta.
1: de ter um relacionamento, né, minha, minha gente? Porque se convida pra sair. Não tem dinheiro pra, pra comprar um. Uma pizza? Pagar uma pizza, então ah. não.
0: Então foge, eu ué. Não foge.
1: Mas eu trabalhava, tá? Eu trabalhava.
0: Próxima trend, ó, próxima pergunta, vamos lá. Qual é a coisa que vocês mais gostam de fazer juntos? O que você gosta de fazer?
1: Que a gente mais gosta de fazer juntos? É. Comer.
0: É verdade. Restaurante? A gente
1: gosta de experimentar novas, novos sabores. Uhum. Gostamos de restaurantes. Uhum. E geralmente a gente sempre vai nos mesmos, né?
0: É verdade.
1: E pedimos sempre as mesmas coisas.
0: É, dá bom.
1: Mas é verdade. Nós gostamos de viajar também.
0: É verdade. Por falar em viajar, a próxima pergunta que tem aqui é essa: Qual que é o país que vocês gostariam de viajar juntos? Ou seja, qual é a viagem dos sonhos? Qual que é a sua?
1: Eu, a Europa.
0: Mas toda? Não tem um país específico? Paris. Tá bom.
1: <risos> Bem comum, Paris.
0: <risos> Boa. Cara, eu queria muito ir para Itália. Então, Europa também faz parte. Então, íamos juntos. A gente vai para Itália, depois vai para Paris, ou para Paris, depois vai para Itália. Tamo junto.
1: Certo. Só
0: falta um negócio.
1: Já tá falta dinheiro.
0: <risos> Onde a gente consegue? Vamos lá. Hum.
1: Ah, você não vai terminar a nossa história?
0: O que mais tem que contar?
1: E daí a gente saiu mais algumas vezes. Ficamos saindo. A gente nunca. É... Nunca se nós a gente nunca... Antes de
0: namorar, não. A gente não se beijou A gente não ficou. Não ficamos. Antes de namorar, nós não beijamos. Nós,
1: nós nos falávamos, falávamos todos os dias. E, e no aí? dia 23 de março, então, você me pediu para cantar novamente. Em Numa uma igreja, igreja que você iria pregar.
0: Ah.
1: E nesse dia, nós começamos a namorar.
0: Foi, foi bonitinho, viu? Eu sou, sou romântico. Eu era, pelo menos, não sei se eu sou ainda, mas eu era, pelo menos. Aí eu lembro que ela chegou dentro do carro, ela entrou, eu estava esperando ela num, num ponto de ônibus, que ela viria com o ônibus, que ela morava muito longe, aí a gente se encontrava no meio do caminho. Aí ela veio até a metade, quando ela entrou no carro, eu estava com um ovo de páscoa, que ela falou que sempre queria ganhar e não tinha ganhado ainda. Não foi? Foi. Não, não. Era um ovo recheado lembro, lá do foi. sabor, foi, foi isso. E aí eu entreguei o ovo e pedi ele namoro. Então, com chocolate, as coisas ficam mais gostosas, né? Verdade. É, e
1: a gente começou a namorar, então, no dia 23 de março de 2013. E no dia 23 de março de 2014, nós casamos. Foi é assim, bem rápido.
0: Foi é rápido. A gente noivou seis meses, a gente casou, namorou seis meses, noivou em seis meses e a gente casou. Em um ano. É, teve um negócio que acho que marcou nossa, nossa conversa que foi assim, eu logo que a gente não, logo que a gente começou a namorar, não é não é doido, <risos> <risos> logo que a gente começou a namorar, eu virei para ela e falei assim, quer casar comigo? mas foi nos primeiros dias porque eu não queria ficar ah, enrolando
1: que a gente é doido.
0: não, mas é verdade eu não queria ficar enrolando eu não tava na vibe de ficar assim ah, vamos namorar, até Deus sabe quando. não, eu queria casar logo e você aceitou, então acho que você também estava nessa, não é?
1: <risos> Doida para casar? Não, não.
0: Não, mas não é questão de doido para casar. É questão. É que
1: nós. É, resolvido. É, é que nós aprendemos que o namoro serve para é, preparação para o casamento. Não que a gente tenha que namorar poucas vezes ou com poucas pessoas, isso vai de cada um. Uhum. Mas o objetivo do namoro é conhecer para o casamento. E a gente se conheceu, vamos ver, estamos nos conhecendo ainda, né? Porque o conhecimento leva uma vida inteira.
0: Não, mas em um ano a gente já tinha conversado bastante, a gente passou muito tempo tinha, realmente A gente aceitando. tinha os
1: mesmos planos, nós tínhamos os mesmos objetivos, os mesmos, mesmo, né? Os mesmos sonhos.
0: Uhum.
1: E deu certo.
0: E Deus encaminhou para isso, foi, é. foi o caminho. Então vamos lá, pergunta para tirar um pouquinho dessa seriedade, que não é pra ficar sério não, vamos lá. É... O que é que você acha mais lindo no seu companheiro? <risos> os músculos.
1: Eu acho mais bonito os seus olhos. Ah, tá bom. Seu sorriso.
0: Gostei. Tá bom, tá bom, tá bom.
1: Uhum.
0: Eu acho a Diana muito bonita, É isso que eu acho bonito nela. Ela inteira. Ué. <risos> é verdade. Segunda de pergunta de blogueirinho. Vamos lá. Apelido vergonhoso. Você tem? Não. Como é que você me chama?
1: De mo. Então.
0: Não, a gente não chama de carinho, de vida, de paixão, de não. não, não é amor. Amor, e daí, né? De vez em quando, como é que
1: é? Lúcio. É, tá Mas bom. Mas é muito raro chamar você de
0: Lúcio. É, é amor o tempo inteiro. Vergonhoso, acho que é agora que a gente tá com a Laura, que é nossa filha de um ano e dez, um ano e dez meses, que a gente chama de vez em quando, oh, olha a mamãe ali, ó. A mamãe. Aí eu acho vergonha, não, não consigo, não. Mas tá é. bom, deixa que a gente passa. E vamos lá. É, última perguntinha pra gente passar pra coisa séria aqui. Qual foi o motivo mais bobo que a gente já brigou? Você lembra? Não. Eu acho que o motivo mais bobo que a gente briga é atraso. A gente fala assim, vamos sair tal tá hora. Aí eu, um ou outro tá errado. E tá, sempre tá. E de vez em quando sou eu, às vezes eu atraso mesmo.
1: E quase sempre é você. Quer dizer, quase sempre sou eu. É não é? É, não tem outro...
0: Mas também não é briga. A gente fica ali, tipo, ó, ficou ruim, vamos lá, pressa aí e tal. Pronto. Entra no carro também acabou,
1: acabou.
0: Né? Então é isso, é isso. A gente tem que aprender a resolver as coisas da vida o mais rápido possível. Por que esse assunto de casais hoje? Porque a gente precisa falar sobre ele. Hoje, bombou nas redes sociais... Um monte de gente falando sobre um DJ, MC, sei lá o que aquele cara fazia. Famosinho DJ. até. Ele toca sertanejo, se não estou enganado. Porque eu nunca ouvi aquele cara tocar.
1: Nunca ouvi também.
0: Mas bombou porque ele estava em alguns vídeos batendo na esposa. E aí, o que, que você acha disso?
1: Eu acho que é péssimo. <risos> na verdade, é uma situação tá bem delicada, né? Porque muitas vezes... A mulher sofre agressões, muitas delas não é uma agressão física, são agressões de verbais, é, agressões de, de patrimônio, e muitas delas acham que é normal, que tudo bem, e não é.
0: Não é, de jeito nenhum. Na verdade, ninguém deveria aceitar um tapa que seja, um, um xingamento que seja, se não faz parte de relacionamento. A gente não precisa nem para Bíblia, basta você tentar entender o para que a gente se junta. Eu e a Dayana nos juntamos, nós estamos unidos no casamento não para se ofender, não para se humilhar, não para dedicar o tempo falando mal um do outro. A gente está aqui para se ajudar, para crescer junto. A gente está aqui para cada vez mais poder ajudar eu ajudar ela e ela me ajudar. A gente poder aprender coisas boas, a gente poder é, constituir uma família, ter ali quem sabe filhos, filhas e é isso. Não sei como é que cabe na cabeça do povo que esse tipo de relacionamento, onde existe xingamento, onde existe pancadaria, onde um bate no outro, onde isso é, é saudável, então todo mundo sabe que não é, mas como é que alguém se sujeita a isso? Essa é a minha grande pergunta.
1: A gente estava conversando já tarde sobre isso, né? É. E a gente estava falando que, como a gente comentou aqui no começo, que o relacionamento nós somos criados a entender que o namoro serve para conhecimento para um futuro casamento, uhum. e muitas vezes essas agressões, elas começam de forma bem, vamos dizer assim, bem discreta no namoro, e muitas pessoas podem até dizer, muitas mulheres podem até dizer depois de casadas, mas ele não era assim quando a gente namorava, ah, ele tá muito diferente, ele mudou, uhum. e a questão é, será que ele realmente mudou? Será que ele não era dessa forma? Ou será que você não via que ele era dessa forma?
0: É porque a paixão cega, né?
1: A, a paixão deixa a gente é, com os olhos <risos> vendo aquilo que nós queremos. Uhum. A gente quer ver no outro aquilo que nós idealizamos. E às vezes, quando isso. Geralmente, isso cai no casamento. Uhum. Quando você não tem mais. Quando você não tem mais para onde ir, vamos dizer assim... Quando você briga, você tem que dormir do lado daquela pessoa... Você não pode pegar essas coisas e voltar para casa dos seus pais... Uhum. E é geralmente no casamento onde as máscaras caem... Porque não tem como sustentar 24 horas por dia uma pessoa que você não é... Então a questão é... Será que ele nunca se mostrou realmente para você durante o namoro? Ou será, ou será que você não viu
0: e são coisas pequenas, né, às vezes é um acesso de raiva em algum momento que a pessoa não consegue se controlar fala alguma bobeira, onde a pessoa parte para cima mesmo que não bata, mesmo que só fale alguma coisa e você fala, não, é lindo, é maravilhoso é linda, é perfeita ele é mas... assim
1: mesmo, ele é, é, é o temperamento dele geralmente a gente dá essa desculpa "Ah, ele é assim mesmo, ele é uma pessoa de personalidade forte
0: e eu acho interessante, eu vou puxar um texto bíblico aqui, tá ali é, em 1 Coríntios, no capítulo 13, que, onde o apóstolo Paulo fala ali, o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, pegando minha, minha cola aqui, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com injustiça, se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Percebe que o amor, ele espera, ele suporta, ele, ele, ele é, dá atenção ao outro. Lá no começo a gente leu ali que o amor é bondoso, ele é paciente. Não, não tem como encaixar esse tipo de comportamento com uma descrição de amor como essa, como Deus deixa aqui. Porque a gente é, ouve falar de tanta gente sofrendo dentro de um casamento, tanta gente que está ali, a gente pode nem ser o, um, um exemplo para os casais, não queremos passar por isso. Eu só quero, com esse momento de podcast, dar algumas dicas. Então, quem sabe você que está em casa, você está percebendo alguma coisa de errada com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu noivo, com a sua noiva, abre o olho, e aí você deveria sim. Eu, eu, Gosto de dizer, parece até um pouco tendencioso, mas eu gosto de dizer que ninguém merece nenhum tapa. E se por acaso um tapa foi dado, sai de casa.
1: E muitas vezes não começa nem assim, com um tapa. Às vezes é uma brincadeira, sabe? Ah, o casal tem uma brincadeira. Eu já conheci é, amigos, casais que, namorando, gostava de brincar de um ofender o outro, ou brincar de dar tapa. Eu nunca vi aquilo como uma brincadeira saudável. Não para um relacionamento que quer ser duradouro, por Sim. exemplo. Não tem como ser. Se você falta com respeito, até nas brincadeiras, é como dizem, né? Nas brincadeiras a gente muitas vezes fala e faz é, a verdade. E a violência física, ela é vamos dizer assim, a mais grave, mas ela não é a única que existe, a gente tem a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral, uhum. a física como a gente viu, pôde perceber, tem rondando aí, a internet está cheia de, de, exemplos. De, de exemplos, né, de violência física e esse caso que veio agora... Ela mostrou alguns vídeos dela sendo agredida... Junto com uma filhinha dela... Bebezinha...
0: Absurdo, né? Cada vídeo que a bebê tá do lado... E, e o cara agredindo a menina... Nem liga...
1: E tem, e tem violências que... Muitas vezes as mulheres não se dão conta... Que são mais sutis... Como a violência psicológica... Palavras do tipo... Você é burra... Uhum. Você não, nunca vai conseguir ser ninguém na vida... É, você não pode me deixar, porque quem vai te querer, ou... E sabe que isso, isso daí... Vai, vai emagrecer, você tá muito gorda.
0: Você sabe que isso daí é tão grave, porque daí as pessoas não se dão conta que esse mesmo tipo de comportamento acaba acontecendo na empresa, quando o chefe vira pra você e faz um abuso, é, um abuso sexual, um abuso de interesse, um abuso de, de poder... De e, e aí ele impõe alguma coisa que você precisa fazer E você não se dá conta Porque você está acostumado, entre aspas A sofrer coisas dentro de casa Quando na verdade a casa deveria ser um lugar Para você aprender coisas boas E não coisas ruins Dá para entender?
1: Eu acho que o que a gente mais vê Também ouve falar É a violência moral Quando, alguém termina, quando um casal termina o um relacionamento Ou uma das partes Começa a publicar coisas sobre aquela pessoa uhum. nas redes sociais para que todos vejam. Ou jogar na internet fotos íntimas se por um acaso eles trocaram. E são formas de agressão também. Uhum. Não é somente a física. Outro tipo de violência é a violência patrimonial. Onde ele tenta pegar tudo que você tem. Ele te priva, por exemplo, de ver os filhos. Uhum. Ou te ameaça, dizendo que se você contar pra alguém, você nunca mais vai ver sua família, vai ver seus filhos. Uhum. Tenta pegar o dinheiro que você tem, tem. Te priva de sair com seus amigos, de ver a sua família. É, então a gente tem que ficar muito espertas a, As meninas, as mulheres que estão... Isso, eu falo de mulheres porque... Os números apontam que as mulheres sofrem muito mais violências do que os homens. Não mas que é os lógico. homens não sofram violência também porque sofrem, mas os números mostram que as mulheres sofrem muito mais que os homens. Uhum. É, quando ele te priva, por exemplo, de sair com seus amigos, quer pegar o seu celular para ver suas mensagens, para fiscalizar, para saber com quem você está conversando, ou exclui suas mensagens, ou exige saber a sua senha de e-mail de não que você precisa
0: que esconder. se esconder
1: de, das coisas do, do você precisa ter senha no seu celular esconder com, viver como se você tivesse escondendo algo não não é assim não é assim
0: não mas a ideia de você oferecer para alguém é diferente do que você ser controlado A Dayana tem as minhas senhas é, eu tenho as dela mas não porque eu a obriguei não é não. <risos> Fala que é. Não. <risos> claro que não, porque a gente, a gente entende que tem que viver juntos. Então, se alguma coisa acontecer comigo, ela tem as minhas senhas. E a mesma coisa ao contrário, ela consegue pegar meu celular e usá-lo, porque a digital dela abre o meu celular. Da mesma forma, o, a, o meu, meu rosto não abre seu celular, né? Mas eu sei a senha. Eu, a senha,
1: eu mas sei como abrir. É diferente de impor. Uhum. Você vai me dar. Porque eu quero, que eu quero ter controle daquilo que você está fazendo. E muitas vezes ele não fala isso. Eu quero ter controle daquilo que você está fazendo. Vem Mas com as... uma
0: fala bonitinha. Vem. Ah, eu quero
1: te proteger. Ah, eu sou muito ciumento. Cuidado. Sim. Cuidado com é na... essas histórias de ciúme, ciúme é amor. Ele, tá, ele tem tanto ciúme de mim, ele é muito protetor. Você que namora, que ainda tem a chance, abre o teu olho. Hum. <risos> Outra coisa que a gente estava conversando à tarde era sobre como ele trata os outros. Ele pode te tratar como a rainha no namoro, mas se ele trata mal as pessoas, se ele é grosso se ele é mal educado, se ele xinga os outros com palavras ofensivas, de baixo calão. O que te faz pensar que se ele trata mal os outros, ou trata mal as pessoas que convivem com ele ali na casa dele, a família dele, uhum. o que te faz pensar que depois de vocês casados, ele também não vai te tratar mal. Uhum. É muito raro <risos> disso não acontecer, porque se ele está acostumado... A tratar mal os outros significa que faz isso há muito tempo.
0: Que vai chegar em você também. Que vai
1: chegar em você também, uma hora ou outra. Uhum. Então, são algumas coisas, alguns sinais que você que ainda namora pode observar. É, lógico que quando a gente está no namoro, tudo é muito, tudo muito mágico. A gente está com aquele. A gente está com os olhos. vendo enxergando o embaçado. A gente enxerga aquilo que a gente quer. Não o que é realmente... E muitas vezes até as pessoas tentam nos alertar, né? Olha, abre o seu olho. É... Observe, essa... Observe essa pessoa. É isso mesmo que você quer? Uhum. E muitas das vezes a gente pensa... Ah, mas por que eu vou dar ouvido para essa pessoa, né? Uhum. Às vezes a gente acha que é até intromissão. Ah, cuida da sua vida. Deixa que eu cuido da minha. Mas... São sinais que podem ser observados... Se você quer, que, quiser... Né? Ter um relacionamento... Um futuro casamento saudável... De forma... É, que Deus planejou... São sinais que tem que ficar alerta... legal, Porque, porque eles mostram... Eles sim... Eles se mostram... Durante o namoro... Uhum. E muitas vezes... Quando você está apaixonado... A gente não presta atenção... Não observa... E quando vai ver lá na frente... É, é difícil, é difícil você, você sair do relacionamento abusivo. O mais difícil é você reconhecer que você está num relacionamento abusivo uhum. quando não tem a agressão física. Quando tem agressão física, você sabe que o é relacionamento é abusivo, mas e quando não tem?
0: São evidências que ajudam a gente a abrir os olhos para fugir de uma relação como essa. É fugir, a palavra fugir. Não adianta você insistir se uma pessoa está te tratando mal, fuja. Porque essa pessoa está demonstrando que não tem correção. Se você está no
1: namoro e você observou alguns comportamentos daquela pessoa, você hum. pode até dizer, ah, mas eu não vi nada. Mas no fundo a gente sente, vamos dizer assim, a gente sente, a gente percebe que tem algo errado. Então se você percebeu, fique fique alerta. Porque se você ainda namora, você tem a oportunidade de sair, uhum. vamos dizer assim, com facilidade uhum. desse tipo de relacionamento. Mas depois que casa e você nunca percebeu no, no seu namoro que era um relacionamento abusivo e você foi ao casamento. Uhum. Muitas vezes a gente pensa assim, ah, quando a gente sabe de algum casal, de alguma mulher que apanha é, do seu marido, muitas vezes a gente tem aquele, aquele pensamento maldoso, né? Ai, apanha, mas tá com ele é porque gosta de apanhar.
0: Hum, ninguém gosta, de é verdade.
1: É... Ah, fulana, o marido maltrata a todo momento, mas tá com ele, não deu um, um pé na bunda ainda, é porque gosta de sofrer. Só que quando você está no relacionamento abusivo, o negócio é mais embaixo, é diferente ah, quando tem ah. filhos... É, fica muito mais complicado, uhum. né? Quando se, quando se está no relacionamento abusivo, o primeiro de tudo é você entender que você está no relacionamento, igual eu falei para vocês. Quando você tá é, é muito mais fácil você entender a agressão física uhum. porque você tem provas, você olha, você vê, você sente a dor. E quando não é a física, quando é a psicológica, você depende de mim. É, quem vai te querer? Você é muito feia, ah, você é gorda, uhum. ah, quem é que vai querer uma pessoa igual você? Só eu que te quero, então por que você vai me deixar? Ou, quando há uma agressão, ele pode falar para você, me perdoa, eu estava nervoso, é, é aquilo, né? O agressor sempre faz com que a vítima se coloque numa posição de que ela foi a errada mas você me irritou demais, eu tive que tomar alguma providência, que foi o que aconteceu nesse caso que tá repercutindo do DJ. Ele gravou uma série de, de, de vídeos se justificando o porquê que ele batia na esposa dele, do tipo, é, você, ela me agredia muitas vezes, com o que, que eu ia fazer, eu tinha que me defender. Hum. Então, é, a gente acha que até brincadeira, mas é realmente assim: o agressor tenta mostrar para a vítima que ela que é a culpada, que ela sim merece. E sim, quando você ouve que você não presta, que você mereceu, que você irritou de uma pessoa, de uma figura que você via como o seu amor, você acredita. Você começa a acreditar naquilo. Porque se torna uma verdade para você. Se você está vivendo aquilo, aquela situação, aquilo se torna uma verdade para você. Até você se perder e achar que tudo aquilo que está acontecendo com você é normal. Que é assim mesmo. Ou muitas mulheres sofrem abusos no, no casamento, porque quando eram crianças, elas viam isso acontecendo na família delas com as mães. Então elas já vão para o relacionamento achando que ia apanhar. Que sofrer abusos é normal Porque elas tinham esse padrão de relacionamento em casa Então para elas é isso, é muito comum E não é nenhuma novidade pra gente Que muitos relacionamentos, por exemplo, dos meus avós Que sim, havia agressão Porque não tinha esses direitos que a gente conhece hoje De proteção às mulheres E nem conhecimento que a gente tem hoje, né? Era muito mais escasso, nem, nem tinha internet, não existia, nem imaginava que existia internet onde a gente pudesse pesquisar sobre o que, que são agressões. Uhum. Então, a minha avó, por exemplo, ela sofreu sim, apanhou várias vezes do marido que chegava às vezes bêbado e batia. E era normal para ela, porque a mãe dela tinha a mesma situação, então ela já foi pro casamento dela sabendo que ela ia apanhar, porque aquilo era normal.
0: Então vamos combinar. A gente ligou aqui a câmera achando que ia ser rapidinho. Já está falando há 30 minutos e eu vou tentar puxar aqui um, pra solução. uma solução é, para a gente poder parar para pensar o que a gente pode fazer. Então vamos lá. Eu esqueci de falar, a Dayana é psicóloga, ela é pedagoga também, e aí foi muito legal a gente parar um pouquinho para conversar, porque a gente nem mesmo se preparou, a gente só tá falando as coisas que vêm à cabeça, que são importantes nesse caso, e acho que é muito legal a gente parar um pouquinho e tentar pensar na solução. Vamos lá. Você está namorando, então você tá noivo de alguém. Foge.
1: Se você percebeu, ou se uma vez, alguma vez...
0: Alguém chegar em você falando, presta atenção. Olha de novo, não faz o caso, como ficou muito famoso também, da Carla, é, que estava dentro do Big Brother, junto com aquele Arthur, e é um caso que todo mundo conhece, todo mundo viu, todo mundo falou, que ele era abusivo com ela, ele fugia dela, mas mesmo assim, ela no meio da paixão, no meio de ter ali alguém que se agarrar. E,
1: e, e ele também, interessante, que foi sobre aquilo que a gente estava conversando, ele podia até tratá-la bem. Uhum. Mas os que estavam à volta dele não tratavam. Então qual a chance que ela que tinha de certo. ser tratada bem futuramente? Nenhuma, porque ele já não foi ensinado que ele precisava tratar todos bem. Por que, que ele ia tratar ela? Pronto. A gente viu o que aconteceu aí, né? E,
0: e fora o tanto de gente que dizia pra ela para com isso, olha o que tá acontecendo presta atenção, e ela fechou os olhos, ela não viu aquilo que era óbvio, então...
1: Ela só foi ver depois que ela saiu e tinha uma câmera mostrando pra ela, só que na nossa vida real não tem câmeras, né?
0: Então fica a dica, se alguém tá te falando, abre o olho de novo,
1: presta atenção, é e, só presta atenção E quem sempre costuma nos alertar são os pais, né? São São os pais, e muitas vezes a gente acha que eles não...
0: Aqueles que a gente rejeita
1: Aqueles que a gente rejeita. Isso então é. dê ouvido aos seus pais. Deixe um pouquinho esse, essa paixão do namoro. Esse, esse fogo do namoro. E seja uma pessoa que seja racional também. Se você tem o um plano de futuramente casar com essa pessoa, não se entregue somente às paixões. Seja racional. Observe o comportamento dela. Converse com ela. Observe como ela trata os outros. Observe principalmente como ele te trata. A gente fala assim... A gente ouviu muito isso, né? Ela... Não existe... Conversando com meninas, né? Fazendo palestras. Ai, não existe príncipe encantado. Porque tá por fora. O que, que é isso? Não existe. A gente tem que aceitar o que aparece. Que tem... Homem no mundo tá pouco. Não, não tá. Não existe príncipe encantado. Lógico que não. Mas você também não é qualquer coisa pra aceitar qualquer coisa, né então se você tá namorando e tem futuro, tem pense em casar no futuro com essa pessoa, bom, observe deixa a paixão de um lado e seja racional observe uhum. como é que essa pessoa, observe como ela te trata observe como ele trata os pais como ela trata as pessoas que moram com ela, como ele, como ele trata o garçom quando vocês vão ao restaurante observa tudo isso
0: isso é importante, lógico. Segunda solução, então, você já casou e agora você está no meio de uma situação de é, abuso, de qualquer tipo de abuso.
1: Qualquer tipo. Física, moral, patrimonial. E aí, faz o quê? Primeiro, de tudo, é você perceber que você está no relacionamento abusivo. Quando você perceber que está no relacionamento abusivo, aí você deve procurar ajuda existem, não sei se você faz parte de uma comunidade cristã de alguma religião, de alguma igreja procura seu pastor mas pode procurar o pastor procura a esposa do seu pastor se você não tem, tem intimidade com o pastor tenta procurar a esposa
0: procura um amigo, uma um, amigo amiga.
1: um amigo que você sabe que pode te ajudar e se e se essa pessoa falar para pra você que é coisa da sua cabeça
0: procura outro Procura <risos> outro. Porque se você percebeu que está num relacionamento abusivo, é porque você está. Então, corre atrás de ajuda. É isso. Esse é o chamado de hoje, talvez seja o que a gente precisa parar um pouquinho para pensar. Eu vou puxar para a Bíblia para você poder entender um pouquinho, olha. Segunda Coríntios, no capítulo 6, verso 14, diz assim, olha. Não se junte a ninguém por julgo desigual. O texto aqui está falando com descrente, aí eu vou colocar de verdade para você. Se você, por acaso, está tentando fazer o caminho de Jesus e tem alguém que está te agredindo, essa pessoa é um descrente, ela não acredita em Deus. Porque quando Deus fala sobre amor, Ele fala sobre bondade, sobre aceitação, sobre carinho, sobre é, as coisas são boas. Não tem como você entender que o abuso é uma coisa boa. Então, já que não é uma coisa boa, essa pessoa também é um descrente. Então, abre teus olhos e foge dessa situação. Vou dizer uma coisa para você: na Igreja adventista o sétimo dia. Se você por acaso está sendo abusado ou abusada você tem liberdade de chegar no seu pastor ou então na, em alguém que você confia contar essa história, em algum líder da igreja. E a regra é a seguinte: o abuso que tem a ver com a agressão física, ela já é o descumprimento dos votos matrimoniais, entendeu? Então, logicamente, além de todo o atendimento, de tudo que deve acontecer, e espero que aconteça no seu caso, você também tem amparo com a igreja e, logicamente, amparo legal. E se for preciso, corra atrás da polícia. Coloque, sim, alguma é, coisa sobre essa pessoa para que ela não te atinja mais, porque está errado. Ninguém deve apanhar aqui, por favor, ninguém. E ponto, isso essa, essa aqui está certíssimo. Segundo e texto? se
1: você não passa por um relacionamento abusivo, mas você tem alguém, você conhece alguém, você desconfia de alguém.
0: Ah, não, não, não. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher.
1: <risos> mete, sim. É... Mete, sim,
0: por favor. <risos>
1: mas há formas também de você fazer isso, né? Depende, se você ouvir seu vizinho ouvir sua a sua vizinha gritando, você pode se chamar a polícia para ver o que está acontecendo. Mas se você conhece alguém... Ou você desconfia de alguém... Que seja próximo a você... Que está sofrendo... É, é que muitas vezes a gente não pode chegar e falar... Você está sofrendo agressão... Agressão... Abuso... A gente não faz dessa forma... né? Mas... Tenta se mostrar aberto a essa pessoa... Tenta se mostrar que você é de confiança... De que essa pessoa pode chegar e contar para você o segredo... E acima de tudo... Se ela te contar o segredo... Não sai contando para todo mundo... Tenta ajudar pe essa pessoa... É, de alguma forma, para que ela se sinta, além de acolhida, protegida também.
0: Vai atrás de alguém que pode ajudar, é isso, entendeu? Vamos lá, segundo texto. Está ali em Efésios, no capítulo 5, no verso 25, eu acho que coisa aqui a gente consegue encerrar, quer ver só? Lá, o apóstolo Paulo fala assim, olha, Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. E eu lhe de propósito esse, e não o que tem antes. Porque o que tem antes fala que a mulher tem que ser submissa. Deixa eu explicar a submissão. A submissão ao marido tem que ver com esse verso aqui. Ela só é submissa se ele entregar a vida por ela. Entendeu? Então, obviamente, que a submissão ela tem que ver com amor, não com aceitação total. Não com aceitação de todas as coisas que acontecem, mas tem que ver com amor Amor irrestrito, é isso. É isso que a Bíblia está falando. Da mesma forma como o marido deve entregar a própria vida pela esposa, assim como Jesus entregou a vida pela igreja. Fica claro? Então falta alguma explicação. <risos> Porque a submissão não é baixar a cabeça, não é apanhar, não é você aceitar que coisas ruins aconteçam com você, mas a e submissão... É você achar que você está... Seguindo a
1: Bíblia. É, seguindo a Bíblia, ou que se eu casei com essa pessoa, eu vou ter que viver com ela para sempre, para sempre porque eu fiz um voto uhum. e não é assim a partir do momento que a agressão esse voto foi quebrado e você sim pode tomar é, novamente né as rédeas da sua vida e procurar, procurar aí a solução
0: lógico de acordo com o que a igreja entende, de acordo com o que a bíblia fala, então procura alguém que pode te ajudar, procura seu pastor, procura a família do seu pastor. A gente citou aqui a esposa dele para você poder abrir ali a sua a sua vida e contar um pouquinho, porque isso vai te ajudar demais. E aí sim, quem sabe por isso a gente conhece histórias de pessoas que já recomeçaram a vida que estavam em situações horríveis e logicamente não posso contar aqui, mas que estão recomeçando a vida, estão buscando novamente agora Aquela pessoa que demonstra amor, carinho, amizade. Aquilo tudo que a Bíblia fala que é o amor. Entende? Deus tem um plano pra você. E o seu plano, o plano pra você, não é de tristeza. Não é de coisas ruins. O plano que Deus tem pra você é de felicidade. É de bênção.
1: E no casamento... É claro sim, que é a, a gente coisa. casa pra ser feliz. A gente é feliz e casa pra ser feliz. É, e fazer o outro feliz. E tem que ser, tem que ser isso. A gente vai, vai ter umas brigas, às vezes... Mas tem ter mamães tristes? Normal. normal. Mas tudo que foge desse padrão de que eu devo amar, respeitar, cuidar, é, se foge desse padrão, se faz você se sentir rejeitada, humilhada, é, inferior. Então.
0: Não é o caminho.
1: Não é o que Deus planejou, não é o, o propósito de Deus.
0: É isso aí. Vamos encerrar? A gente não ia nem ligar a câmera, já tá quase. 50 minutos falando, então agora a gente coloca um ponto final dizendo o seguinte, meu amigo e minha amiga você que tá aqui junto com a gente, clica no curtir por favor, você que tá aqui diz pra gente que você gostou então você que é uma psicóloga, a Dayana aqui mais no nosso podcast para poder participar um pouquinho, para ela falar sobre as coisas que são importantes e tudo que nós falamos aqui, elas tem, tem que ser essas coisas têm que ser aplicadas na sua vida você precisa prestar atenção em o que é que tá acontecendo e entender que Deus tem um plano de felicidade para a sua vida, assim como tem para mim, como teve pra gente. Nós nos encontramos, nós estávamos é, distantes, não tínhamos nada a ver, nossa vida não, não se conectava, até que Deus, inclusive, a gente se cruza em alguns momentos, depois a gente descobriu, né? A gente se cruza em alguns momentos, em eventos que nós fomos, só que a gente não se viu. E aí, de repente, Deus faz com que a gente se encontre para agora fazer a vontade dele. Quem sabe seja isso, quem sabe você esteja precisando deixar Deus guiar a sua vida para que a sua vida seja da vontade dele. E aí sim você vai conseguir ser feliz como a gente é. Eu sou muito feliz com a Dayana. Tudo bem. Dá beijinho. Pronto. A gente é muito <risos> feliz. E é por isso que a gente está aqui para tentar te aconselhar, para tentar te ajudar. Então, se você por acaso curtiu, clica aqui no curtir e, por favor, espalhe esse conteúdo contra as pessoas e ajuda quem está precisando, quem está sofrendo a parar de sofrer também. Esse tipo de casos, como esse que a gente encontra, tem que parar de acontecer. E no nosso meio, no meio cristão, isso nunca jamais deveria acontecer. É e se
1: você encontrou alguém ou você está ouvindo alguém que está precisando e você pode fazer alguma coisa agora imediata, você pode ligar para o telefone 180, onde você faz diretamente a denúncia sobre agressão doméstica.
0: Se alguém tinha precisando, obviamente. isso daí. Gente, muito obrigado, amor. Obrigado. Você aceitou, viu? É amor que a gente chama. Obrigado por você aceitou. A psicóloga Dayana, a psicóloga, a pedagoga, mãe e, e minha esposa estava aqui junto com a gente. Nos ajudou a entender um pouquinho esse assunto que é tão importante. Você que está aqui no Overflow eu agradeço você. Deus te abençoe. Compartilha. A gente está em todas as plataformas de podcast. Over, é, Overflow está lá no Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer, Spotify. A gente também está no YouTube. Então, se você está me ouvindo a partir dessas plataformas, corre para o YouTube para você também poder assistir, curte, compartilha, espalha para mais gente para a gente poder continuar falando sobre esse Deus maravilhoso que transborda em nosso coração. É isso aí. Que Deus abençoe você. Manda um beijo para eles.
1: Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.
0: <risos> Fiquem com Deus. Tchau, tchau.